0: Hey Believers, bienvenidos otra vez, gracias por conectarse, gracias por estar acá con nosotros Acá empezamos de nuevo con el tema del 2020, que ha sido un año muy diferente Un año en el cual hemos aprendido muchísimo, espero les guste lo que vayan a escuchar
1: Sí O sea, poder tener paz, yo creo que no se puede
0: medir con nada No, y poder tener paz por me en medio de la prueba que es, yo creo que lo que todos anima, anhelamos, porque todos tenemos pruebas de una u otra manera en uno u otro momento, pero es poder adquirir esa paz por medio de lo que estemos viviendo tú ahorita mencionaste algo que, que a mí mismo me llevó a una canción, que tú dijiste la ciencia, la ciencia dice que, que, que ya, o sea, cuando el sistema nervioso se ve comprometido, ya, o sea, es algo con lo que vas a seguir lidiando toda tu vida, y hay una canción que se llama Yo También
1: oh. y
0: dice ahí mismo me llevó, con mi loco, dice Dios de promesas, tus pal tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán, cuando abres tu boca la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán, porque sí, eh, nos pueden decir que ya, que ya es algo con lo que vamos a lidiar toda la vida, que ya vas a seguir teniendo ataques de pánico, depresión, pero nada es más grande que la palabra de Dios y sus promesas y por medio de él nosotros podemos encontrar sanidad, por medio de él nosotros podemos encontrar paz y por medio de él podemos aprender a vivir sin ninguno de estos, de estos eh, diagnósticos.
1: Y es que de hecho aún cuando el diagnóstico existe y está ahí y es real.
0: Eh, vivir el... sin los, pero puedes vivir sin los síntomas.
1: No solo eso, sino que yo, yo he visto revertirse diagnósticos y ha sido para mí algo demasiado guau. Wow. Tal vez no el diagnóstico que toda la vida he esperado que se revierta: que es mi diabetes. <risa> Ese sigue ahí, no coma dulce, mi hija, que le hace daño. Pero, pero he visto tantos diagnósticos revertirse que ha sido demasiado sorprendente. O sea.
0: No, pues mira, a Samuel, a mi hijo le leyeron que tenía. ¿Qué era? osteoporosis.
1: Wow. Con su edad, imagínate,
0: a los siete años. Y yo me quedé como que, ah. Y todo, sí, sí, tiene que ser osteoporosis. O sea, desde los siete días, doctores, vinieron a verlo y, y cuando eso fue una de las hospitalizadas de las cuales les dije y cuando vuelvo a, a un especialista me dice, no, él no tiene osteoporosis. ¡Oh my God! ¡Dios! Pero la verdad que en el momento que me dijeron eso, yo dije, men, pobrecito. Y sabes sí, sí. que me dijeron? Lo que necesitas es aprender a vivir con el dolor y controlar el dolor, porque no es algo que es no es algo que le vaya que vayas que, porque no es algo que puedas que podamos tratar.
1: Imagínate. Con a su edad, niño. o sea, de por vida. Según
0: a un niño deportista. Mm. ¿Sí me entiendes? Entonces era como que. ¿Qué? Sí. y a las dos semanas que, que lo vio el, el, el especialista del mismo hospital, yo creo que el único que no lo vio ese día, él no, no, ¿cuál osteoporosis? ¿Cómo van a decir que tiene osteoporosis?
1: Imagínate, por lo menos a mí cuando, cuando lo de los ataques de pánico fue, fue muy loco porque obviamente el corazón, des... él, él hacía lo que le daba la gana, él se aceleraba y se desaceleraba, yo en reposo y con la cosa como si estuviera en una clase de spinning, ¿no? Entonces me pusieron pues, el holter, todas las cosas para medir el corazón, y el diagnóstico fue que tenía un prolapso en la válvula mitral, que de hecho podía estar de la nada a desmayarme, y me pasaba mucho, yo me levantaba muy rápido y se me oscurecía, se me iba el audio, sentía que me iba a desmayar, gracias a Dios nunca me llegué a desmayar, pero los sustos eran feos ah, y, y eran muchas cosas a la vez pasando. Cuando yo comienzo con todo esto a orar intencionalmente por eso, específicamente por eso, constantemente, comienzan a hacerse los episodios cada vez más aislados, ¿no? O sea, ya no era todos los días sentirme de una forma, o cada semana, ya después cada mes, ya después tres y cuatro meses y no, no sentía hasta que fueron desapareciendo. Cuando ya nuevamente me repiten todos los exámenes, que en esa oportunidad me hicieron exámenes de todo, y dos cardiólogos llegaron a la conclusión de que ese era el diagnóstico, de que necesitaba pastillas de esto, de aquello y de lo otro, eh, tratamientos que no me hice. Yo tuve en ese momento la certeza y hablé con el doctor, obviamente no fue algo irresponsable de que no me la tomo porque no me da la gana, pero me dijeron, mira, estas son las probabilidades de que mejore y de que no, tú decides, y decidí no tomarla. Entonces no se puede decir que bueno, la gloria se la lleva a la pastilla sino simplemente al año después o dos años que me repiten todos los análisis y todo no había absolutamente nada o sea yo tengo mis electros guardados yo tengo todas las pruebas de que estaba vuelto un 8 y cuando veo los electros y todas las cosas de después y, y todos los resultados y me dicen no es lo absoluto o sea aquí no hay nada me dice y las pastillas te las llegaste a tomar más De hecho, ni siquiera los antiansiolíticos, porque yo les tenía pánico. O sea, a, todo me daba miedo de paso. Entonces, claro, porque andaba con, con los ataques y con la cosa, todo me daba miedo de paso. Entonces, cuando me mandan los antiansiolíticos, me decían, te toma y se te quita. Me tomé uno. Qué vaina más buena. O sea, sí. se me quitó en el acto. Yo así como que al principio esos ataques duraban horas. Y el momento que me tomo la pastilla desaparece el ataque. Yo dije, ¡ah! los eché en la basura. Imagínate, yo iba a ser dependiente, a dependiente. Imagínate, obvio, si se te quita en minutos, ¿quién no se lo va a tomar? Y era lo que yo pensaba y yo decía, no, no quiero porque yo sé que esto va a tener cierta adicción. Me calé mis, <ríe> mis episodios por un tiempo. Pero ya después al repetir todos los análisis y todas las cosas y ver que no había nada. O sea, lo que Dios hace, lo hace. Lo que Dios hace lo completa, Él perfecciona la obra, como dice la palabra, y es hermoso. Y el último diagnóstico que vi desaparecer, y, y fue para mí el más sorprendente, el, o sea, yo, no, yo todavía no tengo explicación, la única explicación es un milagro, personas no muy creyentes alrededor de nosotros han dicho que es un milagro, y ha sido muy lindo y así todo es para la gloria de Dios, obviamente diagnóstico de falla renal, con, con obviamente el único tratamiento propuesto por los médicos ser diálisis, eh, los niveles súper elevados en, en todos los sentidos, era así como que no hay nada que hacer, o sea, ya aquí no hay más nada que hacer, y, y el hecho de que, de que se tomara la decisión de no tener la diálisis, de salirse del hospital, de irse para su casa, o sea, a mí realmente me haga a matar la de un infarto el susto, pero rechazar el tratamiento médico, no solo rechazar el tratamiento médico, sino irse para la casa a que la enfermera aquí hiciera magia, que no hago magia, <risa> o sea, yo con el susto a millón, pero la oración latente, diario, y, y ver cómo al cabo de semana y media, los riñones están al 100%, o sea, es un diagnóstico que yo digo, si no eres tú, ¿quién? O sea, estas cosas nada más las haces tú. Y, y el hecho de, de tener videollamadas con los doctores y que los doctores dijeran, gracias a Dios, o sea, que los mismos doctores dijeran, wow, o sea, esto no lo habíamos visto. Eh, sin precedentes. Obviamente, ¿qué te digo? Yo soy creyente y, y yo sé que Dios hace milagros y yo creo que Dios abrió el mar en dos y yo creo que Dios mandó las plagas y yo, yo creo todo lo que dice la Biblia pero vivirlo es así como, ya va, espérate, esto pasó. Yo todavía, yo, yo le decía a Juli, son 750 páginas de récord médico, me las leí. O sea, me las leí, la nerda yo, pero me leí 750 páginas de récord médico y era, o sea, terrible. Todo lo que decía ahí era de, de, de a ver qué pasó. De, se va a necesitar tratamiento para esto, para esto, para esto y para lo otro. Y, y ver, ver la gloria de Dios tan latente, tan tangible, tan real, tan rápido. Tan cerca. Es, wow, es increíble. Entonces sí, que son momentos duros que para que un récord médico tenga 750 páginas <risa> tiene que estar complicado y, y que que podamos al final ver de verdad la misericordia del Señor, que podamos ver la diferencia que tiene una historia con Él en el medio, ¿ok? Porque obviamente hay personas que reciben milagros así, pero nunca se llegan a enterar que fueron milagros, no los reconocen, se niegan. Era que, ah, no, se equivocaron, no estaba tan mal entonces. No, ya va, yo me leí esas 750 páginas y estaba bien grave. Y, y ver cómo Dios de verdad hace milagros, hoy por hoy, en el 2020, Dios sigue haciendo milagros, es hermoso, es hermoso para mí, no tiene, no tiene medida, no tiene comparación, entonces sí, realmente la intención de este episodio es ser objetivos, es ser positivos y se puede usar bien la palabra. Realmente que, que sí podemos en medio de toda esta tormenta ver luz, que sí hay arcoíris eh, después, de, después de las tormentas más grandes y más feas, que el sol vuelve a salir. Tener esperanza. Una persona sin esperanza realmente eh, está perdida. Realmente una persona sin esperanza está completamente perdida. Ahora, una persona que tiene esa luz de esperanza y sabe en qué pone su esperanza es una persona que tiene poder. Que Dios nos ha dado ese poder. O sea, viene de Él. Somos, Tenemos un poquito de todo lo que Él es, de todo lo maravilloso y espléndido que Él es, hay una gotita dentro de nosotros, de todo bueno, eso. Bueno,
0: dice la palabra que el Espíritu que le aventó a Jesús de la muerte está en nosotros, que es el Imagínate. Espíritu Santo. Ahora hay que conocerlo, hay que entenderlo, hay que volvernos amiguitos de Él para poderlo usar y para sí. poder pasar todas estas cosas que nosotros les estamos contando es de la mano de él, por medio de la fuerza que él nos dio. Sí. Eh, ya tocando, tocamos la parte mental, la parte de, de enfermedad, pero la parte económica la mencionamos, pero we went through. Obviamente el, el señor es
1: nuestro proveedor por, por excelencia, o sea, y confiar en él como proveedor es difícil, porque pensamos, ok, yo, chévere, yo no que confío en Dios como proveedor y me voy a acostar a dormir y me van a tocar la puerta, un cheque
0: va a llover bueno y pasa bueno, nos llegó un cheque <risa> sin avisar exacto y pasa no. la verdad el señor sorprende de repente alguien
1: tiene una deuda de hace 15 años y le pagan y no esperaba que le pagaran
0: <risa> a, mí I... <risa> a mí me pasó a mí me entró algo que me debían hace cinco años y yo ni me la verdad yo no me acordaba cuando esa persona me mandó el, el giro sin ni siquiera decirme nada, yo como que, ay, ¿sabes por qué personas persona me mandó eso? Para mí fue como que, ¿what?
1: Y pasa, y no es que todo es magia y tranquila, no, brinque en una pata y no trabaje que el señor hace lo suyo. No, no no estamos hablando de eso, estamos hablando Pani de... Pan y de lucha. Eh, sí, estamos hablando de que todo es llevadero, todo es soportable y, y, y todo, todo realmente se puede superar de su mano, o sea, el Señor sabe de que tenemos necesidad de las cosas y hay un versículo también que lo dice ah, el Señor sabe de que tienen necesidad ok, ahora nosotros también tenemos que confiar la fe es la gasolina de absolutamente todo si nosotros tenemos esa certeza en lo que se espera ¿okay? y la convicción de lo que no, lo que no se, se ve. ve nadie ha visto ese cheque y no lo veían venir pero llegó, y así miles de cosas que de verdad eh, no, no alcanzamos con los ojos humanos, físicos, a ver, pero espiritualmente nosotros podemos poner nuestras esperanzas y nuestra confianza en que Dios provee, en que Dios nos va a ayudar a atravesar situaciones, por difíciles que sean. Yo he pasado situaciones económicas súper complicadas, súper complicadas, o sea, hago énfasis, súper. Soy testigo. Soy <risa> testigo. O sea, situaciones de Dios mío, o sea... De, de, de perder o todo o casi todo porque cuando ya vimos todo perdido el Señor se glorificó de una manera que todavía no tengo como humanamente explicar ok puedo decir milagro y esa es la explicación pero pero del resto yo no puedo explicarlo humanamente de esto pasó así así asado incluso o sea es como que si en la cuenta te entran dos mil dólares y tienes de gasto diez mil y alcanza ¿cómo se explica eso? por ejemplo por poner un número, no estoy hablando de algo específico, pero ¿quién, ¿quién tiene una lógica para decir que 2.000 lo alcanzan para pagar 10.000? Nadie. Y cosas así yo he visto suceder, y las he visto no solo en mi vida, en, en la vida de personas que me rodean, que han puesto su fe en Dios, y no estamos hablando aquí de prosperidad y de, y de evangelio de prosperidad, ni nada por el estilo. Se trata de qué pones tu confianza, en qué enfocas tu fe. Si tú sabes que la Biblia dice que es tu proveedor y que sabe de lo que tienes necesidad y que te ama y que te cuida y que te guarda, entonces confías en ello, lo vas a ver suceder. Como lo mismo que si tienes tu confianza puesta en que Dios eh, castiga y que Dios quita y que Dios no da y que Dios, si no te lo mereces, bailas, Y sí, podemos, tener, podemos tener fe en lo bueno. Como en lo malo.
0: Y yo creo que la otra parte que nos enseñó en la parte económica esto es apreciar lo que tenemos. Siempre estamos mirando en que, bueno, quiero comprar esto, quiero tener esto, quiero cambiar de casa, quiero cambiar de carro. Y chévere, debemos tener metas, debemos querer siempre mejorar, Todo, pero también hay que estar felices con lo que tenemos, apreciar lo que tenemos, Será valorar agradecido. lo que tenemos, para que así el Señor nos pueda bendecir con más. Sí. Y creo que este momento fue eso también. El, el, esta pandemia nos ayudó a decir, Dios mío, gracias por mi casa. Gracias porque tengo un techo. Gracias porque tengo comida.
1: Sí. Bueno, gracias. yo de hecho veía una persona que siempre me decía, quiero cambiar el carro, quiero cambiar el carro, quiero cambiar el carro. Y se quejaba del carro, como tú no tienes una idea. Y agradecido que puede pagar su carro y que sigue teniendo carro Porque trabaja con su, con su vehículo. Y ver para mí ver el hecho de que el carro se convirtió en la maravilla del siglo, cuando antes era el motivo de la queja, fue
0: lindo. Se convirtió en su bendición, qué belleza.
1: Sí, y, y de que verdad... siempre
0: lo fue una bendición.
1: La, pero no lo veía, entonces tener Exacto. la capacidad de verlo, es, es, este año ha traído visión 2020, <risa> literal. Sí, ha... It makes sense en muchas áreas, en muchas cosas. Suena loco, puede sonar loco, está bien. Si de ahorita se le está revolviendo el estómago, escuchándonos y dice, se volvieron locas, lo entendemos. Pero pero contar bendiciones siempre va a ser más positivo, te va a dejar mejores cosas a que enumerar las quejas. O sea, no, no, no hay comparación en el mood, en lo que irradias, contagias, en lo que recibes cuando eres agradecido. Y cuando eres objetivo, optimista, a que cuando simplemente lo único que puedes hacer es quejarte.
0: Así es. Otra cosa que vimos con el 2020 es las mamás enseñándole oh a sus hijos.
1: Bueno, toca aquí el disclaimer. Acabamos el disclaimer que dice que no todos los resultados han sido 100% positivos.
0: No, claro que fueron positivos, fueron positivos para nuestros hijos y para lo que va a causar en ellos en un futuro. Miren, he sido profesora, soy mamá, y para mí el solo pensar en ser mamá y profesora de la misma oh. persona era como que no, o sea, no. tú no sabes cuántas personas a mí me llamaron al principio de... de bueno, de cada año. Y me dicen, Juli, haz el homeschool a los niños. Please, mira, aquello, tal, eso. Las propuestas así o se lo hacen, me lo hacen como que mira, qué bueno para ti. Le haces el homeschool a tu hijo. Y yo, no. Al mío no. <ríe> yo, no, gracias. Muchas gracias por tu oferta. Pero no, yo me negaba rotundamente. Porque pues es muy diferente. Tú, hacerle homeschool a otros niños que a tu propio hijo. Sí. Bueno, el Twani trajo muchas sorpresas y con una de ellas, el homeschool a Cambio de decisión
1: hijos. obligatorio.
0: Cuando a mí me dijeron eso, yo no sabía si tirarme a llorar, si darme con un cuchillo. O sea, para mí era como que, what Y no era homeschool, era independent learning. Porque al menos en la, en la situación de mi hijo, no se conectaban las teachers a hablar con ellos. Ok. Era solamente, mande trabajo, ve aquí, haga esto en el libro, ti, 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 ti. Y la mamá, hágale con el niño, que chévere, con una bebecita. Activa. <risa> Un año. Chéverísimo. Pero, Además de que tuvimos que aprender a tener las fuerzas en el Espíritu Santo. Disponer de los grandes dones del Espíritu Santo. La paciencia. Sabiduría, paciencia, dominio amor. Propio. Dominio <risa> propio para no matar al muchachito. <risa> Fue algo muy lindo, yo creo que para todos los niños, eh, sí. tener ese tiempo con nosotros. Sí. Sea que los gritamos una o dos veces.
1: Yo volví a usar la chancleta, serio. mentira. <risa>
0: Que, que de pronto un poco de, de, de El, como como, un poco de abuso en familia pero al final del día son cosas que al principio de los tiempos nos pertenecía a nosotras como mamás sí. y lo hemos delegado completamente a las profesoras y es muy fácil decir, no, es que esa profesora es que qué les enseñan, es que trata mm. y cuando somos nosotros, ¿a quién vamos a culpar? Exacto Nos sí. tocó en el 2020 coger responsabilidad por nuestros hijos.
1: Yo recuerdo una vez en, en, en el grupo en el que nos, nos reunimos varias mujeres y, y hablábamos de eso y todas, hicieron una pregunta, ¿qué darías tú por tus hijos? Y todas respondían al unísono hasta la vida. <risa>
0: todo y
1: yo también respondería lo mismo la verdad pero si tú profundizas yo daría la vida pero tal vez no daría una hora entera explicándole matemática
0: tal vez no daría o sea una matemática que no entienden que no entiendo y, y no
1: entenderé jamás entonces cuando nosotros decimos que estamos dispuestos a dar por ellas, nosotros nos, nos ponemos creativos y bueno, subimos a la luna y bajamos en bicicleta 30 veces, hacemos lo que sea necesario. Y es verdad, es lindo, so, emocionalmente lo sentimos en el corazón, pero a veces no estamos dispuestos a sacrificar una hora de nuestro tiempo para prestarles verdadera atención. Entonces dices, se los hemos delegado a las maestras, y al PS4, y a YouTube, y al teléfono, y a lo que sea, que también a veces nos dé un poco de espacio. Y es que verdad, los,
0: entretenga.
1: los necesitamos, necesitamos espacio, es cierto pero ahorita se nos quitó hasta el espacio, estamos todos dentro de una misma casa, o sea, ahorita eh, esto cambió todo, es sin precedentes. Ah, hay
0: social distancing en todas partes, menos dentro la de la casa.
1: casa. Decía Ari, no, mentira. Entonces sí, hemos aprendido a vivir y a ver las cosas de una manera distinta, y, y tiene, tiene grandes bendiciones, tiene grandes bendiciones. No es el, el caso particular mío, porque yo siempre estoy con ellos, gracias a Dios es una bendición que puedo estar con ellos ahora, eh, pero yo trabajé por mucho tiempo fuera de casa, y mientras lo hice, yo lo, lo he dicho montones de veces, o sea, los field trips no eran mi primera opción, yo no era la primera mamá que levantaba la mano y decía, sí, field trip, el autobús y el que gritan, me encanta. No, o sea, yo era así como que, con todo el estrés, el trabajo, las cosas, el pedir permiso y todo, a escuchar 80 muchachitos, yo me quería tirar del autobús, literal. Entonces, no eran mis prioridades, y el hecho de ir cambiando y modificando las prioridades en pro de la felicidad de ellos, en pro de esos recuerdos que hoy estamos construyendo Teando. y que en algún momento van a ser tesoros para ellos. Entonces, vale, vale mucho la pena. Y sí, ha sido obligado porque también pensemos que, en qué momento nosotros lo íbamos a, a tomar como primera opción. y vamos a decir, sí, yo quiero hacer esto. Yo voy a parar mi negocio, voy a parar mi trabajo, voy a parar mi rutina, mi vida, todo para dedicarle tiempo a mi hijo, probablemente no iba a suceder.
0: ¿Y que tocó dedicarles tiempo? De verdad. O sea, porque ya llegaba un punto donde se, se cansaban hasta el PS4. Eh, sí, pobrecito. Y eran, ¿qué hacemos? Y no se puede ir a ninguna parte y todo está cerrado. hasta el... Yo me acuerdo que una vez Samuel empieza a nombrar todo, ¿no? ¿Que vámonos para el lounge? Está cerrado. ¿Que vamos <risa> al parque? Está cerrado. ¿Que vamos al movie theater? Está cerrado. ¿Que vamos, a, um, ¿qué fue lo que... vamos al mall? Está cerrado todo, todo lo que me <ríe> decía yo está cerrada, me decía todo está cerrado, yo sí, todo y me dice, hasta China Walk está cerrado el Chinese Space Next to Public <ríe> y yo hasta China Walk está cerrado papi que fue al principio cuando todo cerró y me dice, oh my god ¿qué vamos a hacer? y yo papi
1: ¿quién podrá ayudarnos? <ríe> <Yo sé. ríe>
0: pero jugamos todos los board games que hay en mi casa, que son muchos
1: Tal vez por primera vez, porque eso se juega
0: um, cuando se compra. más nunca. Exacto, estaban guardados ya empolvados. Eh, hicimos legos, pintamos. Y terminás aprendiendo a hacer cosas en el cricket. Que... <risa> Samuel te sabe manejar el sistema de Cricut, que es una máquina que corta vino a la perfección. Mira. Tú dile, que o sea, el sistema, el que hace el di el design, te lo corta todo. He knows how todo.
1: Los más beneficiados de esta cuarentena, los closets. Ese closet que usted tenía, que no se podía ni abrir la puerta porque estaba trancado, ya está arreglado. Se arregló.
0: <risa> el closet de los niños se arregló. Sí. Los juguetes, se sacaron los juguetes nuevos. Así Él que, es. de juguetes viejos.
1: A, a verle el lado positivo y, y la cara amable, porque la tiene. Sin lugar a dudas la
0: tiene. Sí, fue fue súper chévere. Yo creo que pasar tiempo en familia, de verdad, sin tener tantas distracciones, hasta los que dejamos de trabajar en cierto momento. Mi esposo tuvo un tiempo que, literal, sí. el negocio estaba flat. Claro. Pero fueron tiempos donde pudimos pasar horas compartiendo juntos sin una interrupción del teléfono, sin el tener que parar para ir a terminar algo del trabajo. Fue literal, pasamos tiempo, yo me fui cinco días para donde mi mamá, uh -huh. una semana, en, no, perdón, siete días, una semana entera para donde mi mamá. Yo creo que de desde que salí de la casa no, ha, no pasaba eso.
1: Sí, 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 es una bendición y obviamente tenemos dos opciones, es una decisión también. Quedarme preocupado por todo lo que no estoy produciendo, por todo lo que no estoy haciendo, por todo lo que está pasando. O realmente disfrutar ese tiempo de calidad que estamos teniendo la oportunidad de tener y no sabemos cuándo lo volvamos a tener, cuando todo esto pase. Y, y ya, y esperar a que mañana llegue. Cada, cada día, eh, le cada día su propio mal también.
0: Es bíblico. <ríe> okay. sí, El de día verdad, de hoy tiene vez suficiente. Vez no sí. Hay Así que, que, que sí. lidiar con lo de hoy, ya. Mañana, la verdad, <ríe> como hay que. Dios <ríe> Así es. Disfrutemos el día a día, disfrutemos hoy, disfrutemos a nuestros hijos, disfrutemos nuestras parejas, nuestros papás. Sí. Y demos bendición al que podamos. Y sentámonos bendecidos de que los tenemos, de que estamos sanos, de que podemos disfrutar juntos. Seamos y
1: generosos. Si, sí, si tenemos así, la, la oportunidad de, 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 como tú acabas de decir, de bendecir a alguien, bendecir hagámoslo.
0: a otros. Sí. Así es. Es mejor dar que recibir. Y cuando damos, sembramos, entonces imagínate, además de que la satisfacción, de dar, además de la satisfacción de darle a otro, eso se nos devuelve tres veces más. Sí. Entonces, de una u otra manera eso vuelve a nosotros. Entonces, yo creo que eso es un año que nos ha ayudado a, a, a ver qué tan bendecidos somos y a volvernos bendiciones en las vidas de las otras personas. Sí,
1: sí, sí. A, a ponernos los zapatos de otros, que tal vez nunca hubiésemos querido o necesitado ponernos, no hubiésemos entendido muchas situaciones, muchas circunstancias y muchas personalidades, muchas actitudes, muchas maneras de ser que tal vez antes no comprendíamos y ahora estamos comprendiendo porque nos estamos tomando el tiempo de ver lo que está pasando cada quien, entonces sí, veamos la bendición dentro de lo que cabe, aprovechemos lo que tenemos hoy Mañana vuelvo y repito otro disclaimer: no sabemos qué depara el destino, <risa> especialmente este año. No en sabemos. Este año de <risa> No sabemos, pero disfrutemos, vivamos, descansemos en Dios, pidamos su ayuda, su guía, su dirección, acerquémonos cada vez más a él, porque sí lo necesitamos en, y en especial siempre lo necesitamos, pero en circunstancias que se escapan de nuestras manos necesitamos el doble, porque sin él no sabemos qué vamos a hacer. Y con él, pues al menos tenemos la esperanza de que él sí sabe qué hacer.
0: Así es, yo creo que cerramos, yo creo que con, con el, el versículo que, que dijo Mari antes, que es Romano 8, 28, que va a ser el versículo yo creo que de este año, <risa> que dice, y sabemos que Dios hace en todas las cosas, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Sí. Aferrémonos a ese versículo declarémonos todos los días de nuestras vidas Tengamos fe en Él Que es verdad Él hace de la peor situación La mejor experiencia Entonces sí. yo me despido con eso Nos vemos en un próximo capítulo Gracias por escuchar
1: Sí, yo para cerrar Pues quiero decir que no importa Si entendemos en la actualidad lo que pasa De hecho no es necesario Entenderlo y probablemente No lleguemos a entender muchas cosas lo importante es confiar, confiar y continuar sabiendo que, que Dios tiene un propósito en mente y que todas las cosas que nos pasan, eh, malas o buenas, no necesariamente son su diseño. El enemigo tiene mucho que jugar allí, pero él termina, Dios termina siempre haciendo que las cosas puedan obrar para bien, tal cual dice el versículo. Entonces, creámoslo y nada, con este mensaje los dejamos, nos despedimos, hasta la siguiente semana, por acá Marielis. Juli, y bueno, esperando que Jessy se nos una, ahora sí, las 3 de, nue de nuevo la siguiente semana los amamos, cuídense mucho